0: 的耳朵欢迎来到《人生不能没故事》封神榜第六十一回，老子进了诛仙阵，到底会怎么样呢？通天教主看到师兄老子进阵，双手一拍。震动的现仙剑，这剑呐、啊、很可怕的。如果换成别人，已经啊头都不见了。老子就哈哈大笑说：“雕虫小技啦、啊。”于是呢，你猜他的武器是什么？一个拐杖，扁拐，砸向通天教主。通天教主发现老子好像不太在乎这个阵，不觉得满脸通红。急忙用手里的宝剑去招架，两个人就在诛仙阵里面呢，就开始对抗起来。老子的头上又出现玲珑宝塔，抵挡住诛仙阵里面的雷啸跟风鸣、嗯。老子想说，通天只练习道术，却不知道修身。我让他见识一下，什么才叫做品格的伟大。于是老子骑牛，慢慢慢慢的离开了通天教主，稍微远一点，从头上冒出了三道清气，这个叫做三清啊。所以道教有三清宫嘛？什么叫三清呢？请看。也就是，通天教主本来只需要对付老子一个人，突然看到北方、南方、东方三个方向来了三个道人，嘴里大喊：“李道长，我们来助你一臂之力。”原来这三清是三个人呐、啊！通天教主大吃一惊，问说：“你们是谁？怎么突然变成三个呢？”老子说：“哎呀，这就是我的三清啊。”他们叫做上清、御清、太清四位天尊围住了通天教主，忽上忽下，忽左忽右，变成一个逃不出去的圈圈。通天教主后来只能防守，根本没有办法回首，不回首那不就是等于就要输了吗？其实啊，老子。他画出来的三清看起来是三个道人，但其实是他的元气，有形无色，但是没有办法真正的伤害通天教主。老子见到通天教主已经被迷惑住了，收了法术，就用扁拐重重的打他三下。多宝道人看到师傅吃了亏，说：“师伯，别伤我师傅。”哎，就要替师傅出头了，拿剑刺向老子。这老子说：“你呀，我看都是你长舌才害得今天有这样的争执。小贝也赶来凑热闹，就给你一个礼物吧。什么礼物呢？就把黄金力士叫了出来，请他们把多宝道人。”抓回自己的玄都洞，等待发落。老子抓了多宝刀人，哎，就走了，你不知道要抓去干嘛的。元始天尊看到老子出阵，就说：“师兄啊，这诛仙阵有四个门，只有跟我们功力相仿的人才有可能破阵。”老子说：“嗯。”但是我现在有事情，还有啊，的确，这里的其他仙人道行不高的，经不起那四把宝剑的威力，大概也只有你我两个人有条件破阵。可是啊，一个人一直破也太累了，我们要从长计议。两个人正在讨论有没有人要来救呢？四个阵应该需要四个人，对吧？这时，广成子很开心的上前回报说：“师傅啊，西方教的准提道人又来了。”老子笑着说：“道兄来这里，应该是为了破诛仙阵，而且是要来收容跟西方教有缘的人吧？”准提道人说：“哎呀，你这样说也对呀、啊。”我在西方往东看，又发现这里有几百道红光冲天，知道一定会出麻烦事，所以我才来啦。老子说道：“胸破阵非常好，你的实力是够的。”这准提道人又问说：“我看着这里啊，有四把宝剑，都是开天辟地时候的宝物，为什么会到截教手里呢？”老子说：“是这样的。”当时有个石头叫分宝岩，我师傅在那里分宝镇压各处的妖魔。后来我师弟通天教主就到处去收那些本来是要来镇压妖魔的宝物，没想到今天他竟然用这四口宝剑摆下诛仙阵，这真不应该呀、啊！准提道人说：“那我懂了。”贫道回西方找我的师兄，叫接引道人。我们四个人共同来破阵吧。这一定要四个人啊、哦，四个神仙才能破。准提回到西方，去跟接引道人说了来由。不过有人喜欢旅行，有人不喜欢。接引道人是属于不喜欢旅行的。他说：“我从来没有离开过西方，去东方我不要，不习惯。”准提道人。连忙劝说，他说：“师兄，要破此阵，你一定要亲自出马，不然也找不到道行跟你一样高的人了，对吧？而且呢，你会看到一个跟我们教有缘分的教友，这是命运啊！”接引道人终于答应了。谁跟他有缘呢？元始天尊不久就看到接引道人，人家应该就是。用云飞过来的，比喷射机还快啊！他很高兴地说：“我们现在已经有四个实力相当的教主，我们早点来破阵吧。”老子说：“不急，你还要选四个弟子出来，我们需要他的协助。”元始天尊就选了他弟子中的玉鼎真人、道行天尊。广成子和赤精子四个人，在他们的手心画了符，就把破阵的方法告诉他们。是说这个阵还要打手去破吗？然后呢，他又对燃灯道人说：“燃灯啊，你负责盯住通天教主，如果他跑走了，你有一样东西可以打他，也就是定海珠。”第二天，通天教主哎，多看到两个人，他这里只有一个，他很生气地说：“我们截教跟西方教主应该井水不犯河水吧？你们干嘛来对付我呢？”准提道人说：“这干嘛呢？事到如此，大家也不用啰嗦，我们四人今天就要破你的阵。”通天教主也不认输。他对这四个人讲：“好，我就跟你们一较高低，不要小看我的阵法。”四个教主同时从四个方向进了诛仙阵。通天教主看到四人入阵，他自己啊在中央的八卦台上用双手发出雷电，啪，霹雳，嗯，震动了四把宝剑。这宝剑自己会动喽、哦，装了 GPS。元始天尊看到诛仙剑指着自己，嘴里念念有词，头顶就生了千朵金色的花，挡住了诛仙剑的攻击。接引到人的头上出现了哦，三颗舍利子，把戮仙剑牢牢的钉钉钉钉住。老子头上出现玲珑塔。宝塔发出的万丈金光，使得另外那一把现仙剑无法对他进攻。至于准提道人，就是用他的七宝妙树，这树啊还可以长出一千朵青莲，阻挡了绝仙剑。后来他们四个很顺利的来到了正中央。把通天教主围在中心，通天教主寡不敌众，这是当然的啊！大家造型都一样高，人家有四个人嘛，于是就想要逃走，因为被打伤了。燃灯道人在那儿等着呢，看到他要逃走，连忙祭出定海珠打在通天教主身上，得到了原始天尊福印护身的广成子。四个人，他本来是仙人，有凡人的徒弟，但现在他们也是仙人的徒弟。这四个人看到通天教主离开，冲进镇里做什么呢？各自夺走一把宝剑。原来助手的工作就是这样。截教众仙看到师傅都走了，朱仙镇被迫，连忙哎假装没事，赶快回到自己的洞里。不过该有事的，只是暂时没事，将来就有事。四个教主和截教众仙辞别姜子牙，也回山去了。通天教主吃了大亏，心里越来越不平衡。他在子芝崖建了一座坛，在中央立了一个叫六魂幡，也就是六魂旗子，招魂的。上面写着四位教主，<笑>就打败他的那四位，周武王还有姜子牙，早晚就在那里摇，嗯，摇那个六魂旗呀、啊，打算报仇雪恨。现在话说到借牌官的总兵徐盖看到朱仙镇被破了，而且并没有很难破，赶紧又回去跟纣王报告。奇怪，这纣王从来没有疑惑过，为啥大家都要来帮他设诛仙阵？但是阵法被迫，他很不高兴，闷闷不乐，回到后宫。妲己见到纣王愁眉苦脸，就上前询问。这纣王很诚实啊，老实跟妲己说状况。妲己就说：“大王。”我们不要再相信那些守关将士了。我认为也没怎样，也没有神仙，就是他们想要来骗呢军饷，想要来骗钱，所以才说战况吃紧。你看，直接否认情况是一个最好的解答方法。那纣王说：“如果以后还有人请求支援，那怎么办呢？”妲己说：“很简单呐、啊。”如果谁来请求支援，我们就杀掉那个请求的人，这样就没有人敢来了。哇，好聪明啊！<笑>真的是一个非常酷的治标不治本的方法。纣、嗯、王的熟熟妻子听说纣王竟然斩了送信的人，就来到内宫找纣王说：“大王，妾才官告急。”为什么不援助，还杀了来报信的人呢？纣王不以为然，说：“皇叔有所不知，前方将士实在很可恶，他们觉得我看不到，就搞假情报，还不是想要骗一些粮草呢？所以我斩了来使，将来就不会有人敢来了。”姬子说：“大王这不是假的呀，姜子牙现在有兵六十万，而且已经金台败将。”天下无人不知，无人不晓，就是你不知道。而且他们也接连的攻克了嘉梦关、青云关，还有泗水关。你这样子只会让说实话的人心寒。纣王说：“我才不相信呢！姜子牙只不过是一个算命的术士，能够有什么本事呢？何况还有四关黄河和孟津阻挡他们。”还有好几个关卡的，别怕，皇叔尽管放心。妻子怎么能够放心呢？有的人在粉饰太平啊，他只好叹息一声，回到府中。看来呀，这位妻子也，嗯，并不是说真的很勇敢因为难听的话就会被纣王杀掉或丢进那个满满是蛇的坑洞里。徐盖。看到姜子牙率领大军来到城下，只能加紧防守。第二天，未必主动请缨啊、哦，这个人叫未必啊，来到城下挑战。徐盖对手下说：“纣王听信谗言，杀了我派出求救的人。他这样做，不能怪我们不忠。我真心是不知道，我该怎么办呢？”这不是叫我们在这里为他守城，然后送死吗？大将彭遵说：“将军这话说的不对，我们是忠心耿耿的臣子，要以死报国。”他就披挂上阵，出城迎战。你看，国军不管在昏庸，也还是有老实的臣子。<音>有没有觉得这些臣子真可怜呢、啊？到底战况如何，请听下回分解。我们的人生不。